0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。所以您还是要从数据说话，数
1: 据说话是一个最好的客观的。另外，数据的来源和数据的方法更重要。嗯、这不是老百姓能了解到的。嗯、但是呢，需要我们告诉大家，嗯、我们不能把一、e、d 血查一棍打死。其实最早的传统标注一、e、E-D 血查癌当中也有生命力很强的，嗯、就是 PSA。嗯，就前列腺，前列腺特抗原，抽，对，抽一个前列腺特抗原，基本上，首先它是别的病的可能性很小，就是在前列腺这个器官上，不是癌，就前列腺炎，要不前列腺受到损伤，反正是有点事儿，反正前列腺有点事儿吧，那就可行啊，为什么不可行？它是可行的，只不过这种标志物太少了，所以呢，它这个器官特异性特别好的时候，就像你问我那个问题，大家都希望一招先吃定天，对，啊，包打天下，对，这个时候呢。就希望泛癌种筛查能出来，嗯、就是所有的癌都能查，而且最简单的方式，一个是全，我什么癌都得，嗯，一个是简单，别让我去进那个核磁机弄半天，嗯嗯、啊，做派的 CT 还得有放射线，
0: 你这个速度快啊，啊抽个血完了你走了，对吧？全部解决，后面交给实验室。所以
1: 人类一直在想这个所谓的液体活检、嗯、在早诊当中的应用，什么时候真正完全实现？其实
0: 来讲的话，我觉得十年之内会有相关的检测的结果出来。那像这种泛癌种筛查，它能够筛到说你是有癌的风险了，还是说能够定位到是哪个癌的风险？
1: 其实泛癌种筛查这个特别要强调的就是我们叫溯源性。我是临床医生，我是应用方，我经常给这个检测提供方说你不要为难我，嗯、为什么呢？你告诉我这高了，他身里面可能有癌，你要告诉我百分百有癌，咱就拼了命查了。其实你是
0: 可能有癌，嗯、我阳性
1: 预测值没那么高。对。你阳性预测是百分之三十，你就大牛了
0: 、嗯。然后你又没有说在哪个部位，是吧？你再不说哪
1: 个部位，嗯、我把这个病人查个底儿掉，最后没事儿，他花了好几万，他还挺痛苦，对，他压力还挺大。<对>最后呢，你还不敢说他到底有没有
0: ？就查个底儿掉没查出来，你也不敢说没有，对，对不对？对，也可能是隐藏的比较深的呀
1: 。所以呢，我们特别怕的是两种，嗯，一种呢就是说不知道哪儿来的，我可能要。做临床接受，我把这个所有的手段都用上。嗯、这个呢，病人其实是不愿意接受的。我们现在不能叫病人，他有可能就不是病人，对啊，对啊，就是受检者，他可能就不爱接受这个事情。第二呢，就是你筛查的这个灵敏度的问题，你要合适。为什么要合适呢？你太灵敏是不爱漏，嗯，可是呢，查出来一个，全身查一遍，三个月睡不好觉，吃不好饭，这也可能没事，<笑>大部分都没事儿。<对>那这种情况下，时间长了。你会丧失信誉的。大夫、嗯、说这个张大夫我推荐的检查挺贵，最后阳性，哎呀，我以为得癌了。嗯、最后三个月检查、嗯、没事儿，现在三年过去了，我就真没事儿。嗯、那什么阳性，那不吓唬人吗？嗯，所以呢，不能过敏感，但是呢，也不能敏感性低。你敏感性低的话，你漏了，那李四又来找你了，说去年你给我查，你告诉我心脏那时候没事儿，我今年长了一个大瘤子，而且预期寿命不长了，你赔我。所以呢，一是要解决器官。定位的问题，对，对从哪来是肝的，是肺的，是结直肠的，我好决定下一步做什么检查。嗯、第二呢，在敏感性中间有一个比较合适的位置
0: 。我是反对早早癌筛查
1: ，嗯，太早的癌症它是长不起来的
0: 。你看今天这个会议上讲到了一个衡量的基因检测，哈，叫 MRD。对，是对但是目前 MRD 它是针对的是术后病人有没有复发的监测，或者用药之后效果好不好的，它可不可能变个思路呢？就变成了早筛呢？我健康的人群用这个方式、嗯
1: 千，千万别，千万别是吧？为什么千万别呢？啊、我刚说，我反对早早期筛查，就是因为绝大部分刚出来的癌细胞，嗯，它长不成人，啊、嗯，它会被它会被自身免疫系统干掉。那你要发现以后，光增加这个忧虑了，对人很大的精神压力。其实 M R D 在目前临床上应用的时候，医生也比较谨慎，就是你通过 M R D 发现很衡量的病理上的显示，它可能会有肿瘤。我临床决策敢切吗？嗯，或者我敢放疗吗？其实现在 M R D 最有贡献的是内科，它这个痕量检测阳性，我可能不打化疗了，变成打化疗的，嗯、打四个疗程，我变成打六个疗程，它只做一些这样的调整。术后<是>用药
0: 的指导。对，嗯、但是
1: 对这种所谓雷霆手段，就手术、嗯，放疗 ，M R D 检测出来的这种痕量的，不
0: 能作为我们临床决策的依据，因为它是分子层面的，太少了。你如果手术的话，你,你还是得看到那个肿块吧？对
1: 啊，你现在的这个医学伦理，嗯、你的手术适应症，现在证据不够把它放进去，嗯、你无法做医学决策。因为如果做医学决策，你可能会出现过度治疗。嗯、那么把这个如果放在早筛当中，你会想到一个词儿叫过度检查。过度检查是不光是增加了检查费用和身体负担，它主要是增加了很大的精神压力。
0: 所以它的适应还是在内科用药上，对，做术后的监测，对。如果他万一有复发的迹象，我可能用药方案可以调整，因为这是口服的嘛，相对来讲可能不像我们这个手术或者是放疗伤害那么大，是吧
1: ？其实做早筛这么长时间，包括我们做临床大夫的时候，我一直相信 AI 永远替代不了医生决策。我举个简单的例子，卵巢癌的标注物 CA125， 它有两个极端的情况，一个极端情况就是说。C 幺五正常值是35。那么在一般的健康女性去检查，发现50、70我都不认为你是卵巢癌，我大部分认为你子宫内膜异位症或者其他盆腔炎症。嗯，但是如果是一个卵巢癌患者，在复查的过程中抽血发现卵巢癌手术以后两年了 ，C 幺五变成了20。你理解啊？这低了呀，正常35 20,、啊、20。对呀，但是他去年是10。我机会敢押宝 80% 他复发了。就是他对于在复发监测当中的地位是很高的
0: ，因为他一直用这个化疗药物压制着呢。然后你从10到了二十，就等于是没压制住。它、嗯、
1: 对卵巢癌的这个复发是非常敏感的，哦、就是对于那些敏感的人来讲、嗯、非常敏感。嗯、你不要等到35 20的时候你就可以确定。嗯，所以我们当时就很振奋，因为很多资料显示，后来发现没用，为什么没用？为什么？因为你 CA 幺五高了，你确定它复发了，但是你用现有的医疗手段去检查。你看不见肿瘤，嗯，看不见肿瘤，你敢不敢治？当然，化疗我敢用，嗯、手术和放疗我仍然不敢。那么我们就会等待，我们等待看得见、肉眼可见的肿瘤的时候，我们再其他手段去治。嗯、结果又出现一个非常有意思的现象，就是说，你当时 C 2 5刚高的时候去治疗这一波人，和你看见肿瘤以后再去治疗这个病人，哪个效果好呢？预后一样。哦、那么我们就得出一个结论，嗯嗯，嗯如果结局一样的时候。把治疗越往晚一点越好，嗯，这就是一个避免过度治疗的一个非常好的一个经验，就是你可以知道，其实临床医生在判断很多事情的时候，他是有综合考虑的，嗯，啊，这个事儿你很难交给 AI 去理解这个事情。那么推到早诊里面也是这样，非一定要早期发现吗？你现在对甲状腺癌现在就已经是这样了，那么对于大部分的这个磨玻璃样结节,节，我们现在也越来越保守了，以前是八毫米就切了，嗯、现在你去看。ACS 美国胸心外科协会的指南，两公分它也不带切的。嗯、我们以前六个月复查，你看它的指南变成两年复查就是结局如果差不多的情况下，我尽量减少筛查密度，减少过度检查。所以筛查挺好的。